0: Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız Günlerden çarşamba tarih 23 Eylül Artık tarih olarak da sonbahardayız diyebiliriz Sonbahar Ekinoksundayız Hatta birkaç gündür öyleyiz aslında Nitekim havalara baktığımızda sonbaharda olduğumuzu da yavaş yavaş hissetmeye başladığımız Ağaçlardan yaprakların düşmeye başladığı Akşamları illaki üstümüze bir şey almak zorunda kaldığımız günler Ama hepsinden önemlisi şu kör olası 2020'nin <gülüyor> son günleri ve 2020'den Artık yavaş yavaş kurtulmaya başladığımız günler olması güzel tarafı aslında.
1: Eğer senden üstün olsam incitmem seni. Gelir karşıma çıkarsan durma dön gelin. Bilmeden de olsa yapılmaz böyle. Affeder miyim sen olsan ben Keman da geçe, unutmam asla. Unutur muydum sen olsam, belki çok son.
0: Konuşurken, İstanbul'da gökyüzünü gri bulutlar kaplamışken... Aynı semtin bir bölümünde hava günlük güneşlik bir bölümünde yağmurluyken ki dün bu da oldu İstanbul'da... Ayrıca meteoroloji önümüzdeki hafta sonu için yine böyle sıcaklıklar 30'lu dereceleri bulabilir tahminleri yaparken bir yandan burası bizim için geçerli İstanbul'da yaşayanlar için geçerli Türkiye'nin bambaşka yerlerinden şu anda deniz kıyısından kimi koşu yaparken kimi sabah yürüyüşü yaparken kimi baya baya sabah bu saatte denize girmek için gitmişken <gülüyor> fotoğraflar çeken gönderen dinleyicilerimiz var Türkiye'nin dört bir yanından Üstelik şöyle diyen de var Diyor ki mesai başlamadan önce diyor Şimdi uyandım diyor Sabah yürüyüşünü sizin eşliğinizde yapacağım Ondan sonra eve döneceğim
2: Kahvaltımı
0: yapacağım Sonra da evden mesaiye başlayacağım Bir de bu var Tabii evden çalışma meselesi dün konuşmuştuk ya Dünyada da pek bir yaygın hale geliyor
2: aman bize nasip olur inşallah boyuna da tosuna da bir maşallah senden gelecekçe cefalar anaslara sözlere sazlara eyvallah aman bize nasip olur inşallah boyuna da tosuna da bin maşallah senden gelecekçe
0: Konuşmuştuk Yazlıkların olduğu bölgelerde yazlıkların olduğu beldelerde normalden fazla bir kış nüfusu olduğunu söylüyordu. İşte oraların yöneticileri, belediye başkanları. Neden? Çünkü insanlar büyük kentlere, büyük şehirlere dönmek istemiyorlar. Düşünün İstanbul'da bu dönmemiş hali yani. <gülüyor> trafik desen trafik, kalabalık desen kalabalık. Üstelik... Ee... Pandemi dönemindeyiz. Ona rağmen çarşıyı, pazar, her yer yine tıklım tıklım değişen bir şey yok. Ama dediğim gibi yazlıklarından dönmeyenler, orada kalanlar var. Bu konuda en başı çeken yer de Bodrum'muş gibi görülüyor. Çünkü normalde 170 bin yerleşik nüfusu olan Bodrum. Bu yazın zannediyorum 170 binden 1 milyon 700 bine çıkıyordur. Bodrum o kadar kalabalık oluyor çünkü.
2: Ee,
0: bu sene kış nüfusu 400 bine yaklaşmış sevgili dinleyiciler. 400 bin kişi varmış şu anda Bodrum'da.
2: Maşallah, Korona
0: salgının ardından Bodrum'da ikinci konutları olan yazlıkçılar ilçeye akın etmeye başlamıştı. Nisan ayında gelmeye başlayan yazlıkçılarla birlikte 175 bin nüfusa sahip olan Bodrum'un nüfusu 400 bine ulaşmıştı. Şimdi ilk bahar aylarında Bodrum'a gelen yazlıkçılar sonbahar olmasına rağmen Bodrum'u terk etmemişler. Trafik yoğunluğu, sahil yoğunluğu geçen yıl Eylül ayına göre iki katına çıkmış. Birçok yazlıkçının koronavirüs salgını bitene kadar Bodrum'daki evlerinde yaşayacakları da öğrenilmiş aynı zamanda. Bu, gece aşkı biraz fazla Bu sadece Bodrum için geçerli değil. Geçen hafta konuşmuştuk herhalde. İstanbul'a yakın olan yazlık beldelerinde de durum aynı. İşte Silivri'de, Kumburgaz'da, Tekirdağ'ın birçok beldesinde böyle durum. Keza e, Altınoluk tarafında, Akçay, Edremit tarafında, Ayvalık tarafında da durum öyle. Yazlıkları olanlar büyük kentlere dönmüyorlar. Eğer çalışma zorunlulukları varsa ve... Evden çalışma gibi bir durum varsa işte oradaki evlerinden çalışıyorlar. Baya baya hayatımızı böyle temelden değiştiren bir şey oldu farkında mısınız? Yani hani alışkanlıklarımızı değiştiriyor bu korona falan diyorduk ama öyle alışkanlık değiştirmekle kalmadı. Temelden birçok şeyi değiştirmemiz gibi bir durum söz konusu öyle anlaşılıyor. Hani artık böyle evden çalışma sisteminin gelmesinden tutun da buna bağlı olarak büyük kentlerde değil demek ki küçük yerlerde yaşayıp aynı işi yapabiliyormuşuz. Duygusu da insanlarda hakim olmaya başladı. Öyle ya hep onu diyoruz. Ya taşınalım gidelim tabii başka bir şehre ama orada nasıl iş bulacağız? İşte buyur aynı işi şimdi oradan yapabiliyorsun. Demek ki olabiliyormuş.
1: Gece aşkı biraz fazla kaçırdım galiba Kalbim dönüyor Seni düşündüğüm her an aşka çakıp bir selam Aklım beni terk ediyor Saçını okşadım yalnızlığım. Seni bir daha buralarda görmeyeyim dedim Yasakladım hüznü halka açık yerlerde Hayatımda ilk defa bu kadar sevdim. Aman naralar atıp atıp aman. adını göğsüme yazıp günahını boynuma seni koynuma alıp. Bu gece İstanbul'u aşka bozum var. Aman naralar atıp atıp aman. Adını, yazıp boynuma, seni alıp, bu gece Bu
0: arada ben kaçırmış olabilir miyim acaba dün gece yine böyle birilerinin telefonu televizyondan falan yayınlanmış olabilir mi <gülüyor> Türk futbolu ile ilgili Acı gerçekler yine ifşa olmuş olabilir mi? Acaba birileriyle ilgili yeni bir şeyler öğrenmiş olabilir miyiz? Oldu mu ben takip etmedim çünkü onun için soruyorum. Yoksa bir genel sessizlik mi hakim? Ne oluyor? Hani futbolda bir temiz eller operasyonu başlayacaktı falan öyle bir şey olacaktı. Olmadı değil mi? Eller hala kirli yani.
1: Boynuma, seni
0: hepiniz oradaydınız hepiniz. O ona bir şey söylüyor, o ona bir şey söylüyor, o ona bir şey söylüyor ama herkes oradaydı. İstanbul'u öpesin. Çarşamba gününün sabahındayız. Nasıl bir sabah trafiğiyle güne başlıyoruz acaba? Hemen dönelim trafiğin son durumuna bir bakalım. <gülüyor> ...devam ediyor... ...Daiki'nin sonunda Nihat'la muhabbet... ...ben Nihat ...çarşamba gününün sabahındayız... ...yedi buçuk oldu saat...
2: çalı ...kara çalı gibi... Kara çalı gibi ...salla salla vurtumara. ...salla salla
0: vurtumara. ...her yeni güne başlarken... ...bugün eee... Daha acayibini herhalde duymayız dediğimiz haberlerin daha da acayibini duyduğumuz... ...her gün biraz daha şaşırdığımız günlerden geçiyoruz. Yine böyle çok acayip haberler var. Canikosu tabii ki var. Aha olmaz mı? Yine milyonlar ihaleler onlar bunlar havada uçuşuyor. Ama meselenin sonunda konuşacağımız konu başka eğitimle ilgili konuşacağız... Yemin Bodrum'dan bahsettik ya Bodrum'un nüfusu 400 bine yaklaşmış yani sonbahar nüfusu yerleşik nüfusu normalde 170 bin olan Bodrum'da tekneden atıldığı iddia edilen işaret fişeği adayı yakmış. İşaret fişeği adayı yaktı diyor. Bodrum ilçesinde tekneden atıldığı iddia edilen işaret fişeyi makilik alana düşünce yangın çıktı. Yangın vatandaşların müdahalesiyle bir saatte kontrol altına alınarak söndürülebildi. Alevleri gören tekne ve yat kaptanları ve çalışanları olay yerine gidip yangın tüpleriyle yangına müdahale etmişler ve onlar söndürmüşler. Şimdi burası Bodrum. Burası da Dikili. Dikili'den gelen haber de şöyle... Yakarım bu dikiliyi diyerek yangın çıkardı. Sonra serbest kaldı. Adam yakarım bu dikiliği demiş ve yakmış. Yani işin geldiği nokta bu. Ailesiyle tartıştıktan sonra yakarım bu dikiliği diyerek... ...iki buçuk hektar alandaki zeytin ve çam ağaçlarının zarar görmesine neden olduğu öne sürülen MC... Akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle savcının talimatıyla serbest bırakılmış. 2,5 hektar diyor bak dönüm demiyor 2,5 hektar. Zeytin ağaçları çam ağaçları yakarım demiş yakmış. İmdiasını sürdürsün diye herhalde. Serbest bırakılmış. Bilmiyorum altınova. Sarımsaklı falan, oralar dikkatli olsunlar. Yakalım bu altın ovayı falan diye. O taraflarda bir şey yapmasın? Şimdi bunun akli dengesi yerinde değilmiş de böyle bir şey yapmış deniyor. Bunların akli dengesi yerinde. O kadar akli dengeleri yerindeki e, e, ...aynı zamanda sosyal medyada fenomen e, olmak için böyle hesap açmışlar. İşte sosyal medya için videolar çekiyorlarmış ve şöyle bir şey yapmışlar... ...Antalya'da cankurtaran kıyafeti giyen iki kişi... ...bir anda düdük çalarak sahilde yüzenleri denizde köpek balığı olduğunu söyleyerek dışarı çıkartmış... Hemen ortadan kaybolan sahte can kurtaranların... ...sosyal medya için video çektikleri anlaşılmış. Al buyur. Her yer platform oldu. Evet. Bu kadar fazla dijital platform... ...bu kadar fazla site, video sitesi... ...video uygulaması falan olunca her yer set oldu. Siz de farkında olmadan oyuncu oluyorsunuz. Antalya'da sonbahar mis gibi... ...denize girmişsin yüzüyorsun... ...sahilden biri düdük götürüyor, köpek balığı diye... Sen de yıllardır izlediğin köpek balığı filmlerini, javs filmlerinin etkisiyle hemen böyle paldır küldür sahile doğru çıkıyorsun. Cankurtaran kıyafeti giyen iki kişi arkadaşlarıyla beraber Lara sahiline geldi. Sahilde denize girenlere düdük çalan iki kişi denizde 8 metrelik köpek balığı olduğunu belirterek... Bir de denizden de görüyorlar onun 8 metrelik olduğunu. Yani kıyıdan köpek balığının 8 metre olduğunu da görüyor. Böyle detay vererek vatandaşların dışarı çıkmalarını istedi. Vatandaşlar korku içerisinde denizden çıkarken düdük koşuşturan iki kişi ise hemen sahilden uzaklaştı. Ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar 15 dakika boyunca denize giremedi. Cankurtaran kıyafeti giyen kişilerin Cankurtaran olmadığının anlaşılmasının ardından Antalya Belediyesi inceleme başlattı. Can kurtaranların olayı şaka amacıyla gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bu arada can kurtaran değiller. Sokakta birbiriyle şakalaşarak aracın çekilmesi için düdük çalan sahte can kurtaranlar sahilde köpek balığı şakasının ardından yeni bir video çekerek paylaşım yaptı. Çok tatlı bir video çektiklerini aktaran sahte can kurtaranlar güzel bir video oldu hepinizin emeğine sağlık hepinize teşekkür ederim dedi. Bir de böyle rahatlar yani. Şimdi sokakta karşılaşıncaya soruyorsun. Ne iş yapıyorsun? Dedi ki sosyal medya fenomeni. Bravo, çok güzel. Ne iş yapıyorsun? İşte en son mesela Deniz'den çıkardık milleti. <gülüyor> Antalya'da denizde yüzerken başınıza gelebilecek böyle bir olay yaşanıyor Türkiye'de öyle bir ülke haline geldik Kuzey Avrupa ülkelerini kıskandıran gündemiyle ve hareketliliğiyle asla can sıkıntısının olmadığı hatta baya baya aksiyon yaşanan böyle her dakika aksiyon yaşanan bir ülke haline geldik Dikkat ediyorsanız televizyon kanallarında özellikle haber bültenlerinde sürekli böyle haberler var. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre çıkan silahlı çatışmada falan diye her yerde silahlı çatışma var. Benzin istasyonunda, ana caddede, kaldırımda, sokak arasında, orada burada her yerde. Tabi televizyon kanalları başka haber de veremediği için onların da o bülten saatini doldurması lazım saldırıyorlar onlar da, bu güvenlik kamerası görüntülerine ve o kamera görüntüleri sayesinde öğreniyoruz ki memleketin her yeri Teksas ya <gülüyor> buyur Şanlıurfa'da güpegündüz akıllara durgunluk veren olay hala da bu olaylar akıllara durgunluk veriyor yani <gülüyor> silahla kız kaçırdılar yakınları araçla çarparak durdurdu gündüz vakti oluyor bu bak Şanlıurfa'da Şanlıurfa'da alışverişe çıkan Suriye uyruklu genç kız silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Genç kızın yakınları kovaladıkları kişilerin bulunduğu aracı çarparak durdurdu. Ardından silahlı çatışma çıktı. <Gülüyor> Dayhard değil ha bu. Şanlıurfa yani. Şanlıurfa Bahçeli Evler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi. E böyle aksiyon filmi ne bileyim ben New York işte böyle Paris Londra falan değil bir de tabi gerginiz bu korona yüzünden çok gerginiz öyle bir durumumuz da var ister istemez bak mesela Bursa'dan gelen haber var Bursa'da ...maske tartışması çıktı. ...şoför yolcuyu bıçakladı... ...görüntüleri de var... ...Bursa'da halk otobüsü şoförü... ...İzzet Ç, ...araca maskesiz bindiği için tartıştığı yolcu... ...Savaş Bey'i bıçakladı...
1: Çok... ...Bursa'da
0: belediye otobüslerinde bıçak mı oluyor?
1: <gülüyor>
0: yani...
3: Kısa...
0: ...hadi böyle sopa mopa falan oluyor... ...onları biliyoruz da... <gülüyor> Özellikle beyzbol sopası falan oluyor. Din ayır, din ayır. Neydi bizim dün e, Adana'daki Oynay. roket miydi neydi? <gülüyor> Bursa'daki olay buçuk sıralarında Merkez Osman Gazi ilçesi İstanbul yolu caddesine meydana geldi. Annesiyle birlikte durakta otobüs bekleyen Savaş Bey Demirtaş heykel arasında sefer yapan 17D'ye bindi. Otobüs şoförü İzzetçe Savaş Bey'i maskesini takması için uyardı. Şoförün uyarısına sinirlenen Savaş Bey maske takmayı reddetti. İkili arasında başlayan maske tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İzzetçe yanındaki bıçakla, demek ki şoförün yanındaymış bıçak, Savaş Bey'i kol ve sırtından bıçakladı. Bu tartışmanın gerekçesi de sağlık ha. Hani maske tak, takma falan sonra bıçak. Neyse Allah'tan ciddi bir şey yokmuş ama Baksana hadiseye Hayır yapılan uyarı da sağlıkla ilgili uyarı Yani hem onun sağlığı hem yanındaki işte Annesi eşi kim varsa onun sağlığı Otobüs sağlığı Seninle ilgili Şimdi Şoförün yaptığı tabii ki yanlış ayrı da Şu e, maske kurallarının işte maskeye takmayanların cezalandırılması ile ilgili daha caydırıcı önlemler alınmadığı takdirde bu alışkanlığı özellikle de şimdi böyle havalar soğumaya başladıktan sonra oturtmak epey bir güç olacak öyle anlaşılıyor. Ama işte bak e, hatırlıyor musunuz bu bir AKP milletvekili vardı Kocaeli milletvekili Cemil Yaman 1500 kişinin katıldığı düğün e, yapmıştı hatırladınız değil mi? Tam da böyle düğünlerle ilgili yasakların getirildiği işte bu düğün sektörünün ayağa kalktığı insanların evlenmek istiyoruz falan diye böyle sokaklarda gösteriler yaptığı ki onu da ilk defa görüyorum. Evlenmek hakkımız engellenemez falan şeklinde öyle bir durum varken tam o sırada 1500 kişinin katıldığı bir düğün yapmıştı hatırladınız mı? İşte o vekile milletvekiline koronavirüs tedbirlerini ihlalden en üst limitten ceza verilmiş para cezası verilmiş hem de nasıl? 1500 davetli çağırıyor sosyal mesafe falan filan hak getire zaten çağırmasam olmazdı ayıp olurdu falan diye böyle bir de gülerek anlatıyor para cezası vermişler ne kadar para cezası vermişler peki 6.360 lira bu mu yani Lan orada takılan paraların yüzde biri değildir bu ya 6.360 lira idari para cezası ki bu idari para cezası da kim bilir ne zaman tahsil edilecek belki edilmeyecek bile. Esen yurt vurgunu, <gülüyor> Esencilusu. <gülüyor> esen yurt değil ne esen yurt? 20 kat izinli bina inşaatı 37 kata yükseltilmiş bina doğurmuş
2: <gülüyor>
0: İstanbul'da Esenyurt Belediyesi tarafından Turgut Özal Mahallesi'nde D100 Karayolu üzerinde yer alan Empire İstanbul projesinde bir dizi usulsüzlük yapıldığı tespit edilmiş Empire İstanbul sonra ben Esencilist deyince kızıyorsunuz ne kızıyorsunuz S.A.C.L.I.S. da tabii ki empire olacak yani. 19 Haziran 2017'de dönemin AKP'li belediye başkanı Necmi Kadıoğlu tarafından 21 kat yapılması için söz konusu binaya ruhsat verildi. Esenyurt'un en büyük ihtiyacı zaten böyle 20 katlı 30 katlı binalardı. Ta o zamanlar yani. 3 ay sonra 29 Eylül 2017'de kat sayısı önce 27'ye... ...aynı günü yapılan ikinci başvuruyla da 37 kata yükseltildi. İnşaatın müteahidi de YTH Yapı Gayrimenkul Şirketi. Onlar da şaşırmışlardı lan bina kendi kendine büyüyor. Demek ki Esenyurt nasıl sulak bir yerse betonu döküyorsun o bile büyüyor yani... ...verimli topraklar, Esenciles toprakları... ...herhalde öyle. Gerçi o verimli topraklar... ...başka yerlerde de var. Bak mesela... ...dur neresiydi orası? Eyüp Sultan'da, Haliç'te mesela... ...ta Esenyurt'a kadar gitmene gerek yok. Şurada hemen Haliç kıyısında... ...dün akşam yayın yaptık biz orada işte... ...Hasköy'de. Eyüp Sultan Belediyesi'nin... ...Haliç Koruma Alanı'ndaki... ...Büyükşehir Belediyesi'ne... ait arazide... ...kaçak inşaat yaptığı ortaya çıkmış... Haliç'te <gülüyor> kaçak inşaat. İstanbul Büyükşehir Belediyesi arazide 15 Ağustos tarihinde tespit çalışması yaptı. Haliç koruma alanı içinde yer alan inşaatın kaçak olduğunu tespit etti. Belediye Eyüp Sultan Belediyesi'nin çalışmaları durdurmasını istedi. İnşaatın kaçak olduğunu saptayan müdürlük çalışmaların durdurulması için AKP'li belediyeye yazı gönderdi. Hem koruma alanı hem de dere yatağıymış orası aynı zamanda. Ha bir de dere yatağına yapılıyor. Aman ne güzel. Sonra diyor ki Eyüp Sultan Belediyesi ama Haliç. Valla ben dün Haliç'teydim. Baya baya normaldi hani bir değişiklik yoktu Haliç'te onu söyleyeyim de. Yaşadık. Belediyelerden gidelim. İhaleler. Belediyeden reklamcıya dezenfektan işi haberi var.
4: Reklamcılar
0: da mı dezenfektan yapmaya başlamışlar? <gülüyor> Artık nasıl bir dezenfektan ihtiyacı, nasıl bir pazar varsa. Bir şey. Beykoz Belediyesi Nisan ayındaki dezenfeksiyon alım işini ihaleden 21 gün önce kurulan... Klinet temizlik hizmetleri anonim şirketine vermiş. Demek ki yeni şirketlere, yeni firmalara destek babında hani. 3 <gülüyor> ayda 2 milyon 626 bin lira ödenen şirketin sahibi bir reklam ajansı. 16 Nisan'da başlayan iş 16 Temmuz'da sonlandı. ihale tarihiyle şirketin kuruluşuna dikkat çeken... CHP'li Sataloğlu 21 günlük bir şirketin hangi teknik ve mali verileri yeterli görülmüştür diye sormuş.
4: Duysa, duysa,
0: etme, Komik bir soru sormuş yani. O hala zannediyor ki böyle teknik ve mali verilere göre böyle işler oluyor falan diye düşünüyor herhalde. Halbuki biz o işi, giyakat işini çoktan geride bırakmadık mı zaten? Hani bu bu işi yapmaya kadir mi? Bu şirketin geçmişi buna yapmaya uygun mu? Daha önce yapmış mı? Geçtik biz. Bu adam bu işi daha önce yapmış mı? Bu işi yapabilir mi? Eğitimi yeterli mi? Girdiği sınavlarda başarılı olmuş muyu falan bile biz artık hale almıyoruz ki. Alın buyurun. Rektör 28 adayı eleyerek oğlunu kendi yanına aldığı haberi var mesela. Hakkari Üniversitesi Rektörü Profesör Ömer Pakiş hakkında oğlunu menfaat gözeterek birinci sıradan işe aldığı gerekçesiyle dava açıldı. İddianamede rektörün sınavda görev alacak jüri üyelerini belirlediği, diğer adayları eleyip oğlunun önünü açtığı belirtildi. Şimdi orası Hakkari, burası neresi? Burası Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi. Kocaeli Üniversitesi'nde de FEM Bilimleri Enstitüsü'nde mimarlık doktora programı için kontenjan açılmış. Başvuranlar arasında mezuniyet notu 100 olan ve ALES'te yüksek puan alanlar da varmış. Ancak ne olduysa sözlü yazılı bilim sınavında olmuş. Yüksek puanlı adayların çoğu bu sınavda 20 alarak elenmiş. Notu düşük olan iki adaysa sınavda nasıl olduysa olmuş 100 tam puan almış. Şu mülakat dedikleri var ya mülakat. İşte diyorum ya hep böyle KPSS'ye gireceğim diyorsunuz giriyorsunuz. Oradan çok yüksek puan alıyorsunuz ama ondan sonra ne oluyor? Sonra bir de mülakat çıkıyor o mülakatta sen bir anda böyle işte 100 üzerinden 20 alıyorsun. Sınavda 20 alan kalkıyor 100 oluyor. Bak gördüğün gibi o hala o sistem hala çalışmaya devam ediyor.
2: Sen hani aşkta mesafe yoktur falan tamam. Ama dokunmak, sarılmak diye bir şey de var. Kuşu buradan Hani kapasam gözleri karşımda sen vardın. Hani aşkta mesafe yoktur falan tamam. Ama dokunmak, sarılmak
5: diye bir şey de var.
0: Minik minik canikolar her yerdeler. Kasmadan kimi çok büyük, kimi çok küçük. Bir şekilde menfaatin yolunu buluyorlar ama işte görüyorsunuz değil
5: mi? Gel diyorum sana ben. Bu iş olur diyorum sana ben.
0: Biz bunların önünü nasıl alabiliriz peki? Biz bunların önünü hepsini aslında bilinçlenmeyle alabiliriz, eğitimle alabiliriz. İşte her e, sorunun temelinde aslında eğitim yatıyor. Eğitim sistemindeki maalesef çarpıklıklar yatıyor diye konuşuyoruz. Tam da bu dönemde eğitim konuşuyoruz, eğitim tartışıyoruz. Malum uzaktan eğitim, aylardır konuşuyoruz. İşte pandeminin ilk başladığı dönemde okulların erken kapanması ve uzaktan eğitime ile birlikte... Sonrasında yaz tatilinde de aslında gidişat bunun böyle olacağını gösteriyordu. Nitekim okullar açılamadı, işte uzaktan eğitime başlandı, uzaktan eğitime başlanacağı söylendi ve başlandı.
5: Şimdi Türkiye'de
0: kaç öğrenci var? Türkiye'de 18 milyon öğrenci var değil mi? Yani bunu biz de biliyoruz işte haberlerden falan da biliyoruz. Ee, i̇şte 18 milyon öğrenci ders başı yaptı diye böyle haberler yapılıyor. Buradan biliyoruz zaten. Şimdi biz bunu kamuoyu olarak biliyorsak herhalde Milli Eğitim Bakanlığı da biliyordur değil mi? Yani 18 milyon öğrencinin ne olduğunu. Hadi diyelim ki bunun mesela e, okula giderek yani... İşte ilkokul birinci sınıflar mesela gittiler ya kaldı ki onlar da bir gün gittiler zaten aslında. Ya yani netice itibariyle bu uzaktan eğitim denen sisteme bu 18 milyon öğrencinin çok büyük bir bölümünün misal 10 milyonunun 11 milyonunun girmeye çalışacağını herhalde Milli Eğitim Bakanlığı biliyordur. Bu sistemleri hazırlayanlar biliyordur. Peki ne oldu? Şöyle oldu. Uzaktan eğitime 18 milyon öğrenciden sadece 1 milyonu girebilmiş. Milliyetin Bakanlığı'nın uzaktan eğitimde kullandığı EBA... ...dün sabah saatlerinde çok kalabalık uyarısı vererek çöktü. Kasm, kasm, kasm. Uyarıyı bölüm verdi gerçekten. Çok kalabalık arkadaşlar, çocuklar dağılın. Çok kalabalık oğlum ya. Kasm,
5: kasm, kasm.
0: EBA'yı dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısı olarak tanımlayan bakan Selçuk... ...öğretmen ve öğrencilerin sisteme girememesi üzerine ne dedi? Bu çok olumlu haber, inanılmaz bir talep var.
5: <gülüyor>
0: Bence güzel şaka yani. Tutma, tutma,
1: tutma, tutma,
0: Bak önceden kaç kişinin gireceği bilinen... Bir e, sistemden bahsediyoruz yani işte söylüyorum rakamları 18 milyon öğrenci var bunun ne kadarı girer yani 3 aşağı 5 yukarı aynı anda kaç öğrencinin gireceğinin teknik bir takım analizlerle hesaplamalarla çok basit ha- hesaplamalarla hatta bilindiği bir sistemden bahsediyoruz dolayısıyla bu kadar öğrencinin aynı anda girişine hazır olması gereken bir altyapıdan bahsediyoruz. İşte bu 18 milyon öğrenci talebi var. 1 milyonu girebiliyor. Sonra sistem çöküyor. Bakan da diyor ki talep çok iyi ya. <gülüyor> Hadi canım. Ama belki de hayata ve olaylara böyle bakmak lazım. Yani işte bunda mesela olumlu haber yani işin olumlu tarafını çıkarmak değil mi? O da bence bir yetenek. O da bir hayata bakış açısı yani olumlu haber olarak değerlendirebiliyorsun. Bunun içinden de böyle bir şey çıkab- çıkarabiliyorsun. Eğitim sistemi, uzaktan eğitim var. Çocuklar giriyorlar, eğitim alamıyorlar, sistem çöküyor. Diyorsun ki talep çok bak eğitime talep var yani. Vay! ...acaba biz olaylara böyle bakabiliyor muyuz? Biz bu şekilde olumlu bir haber verebiliyor muyuz acaba diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Şimdi Milli Eğitim Bakanı EBA sistemi çökünce, öğrenciler, öğretmenler sisteme giremeyince... ...bu bir taraftan da bizim için olumlu bir haber çünkü inanılmaz bir talep var demiş ya... ...sizin bize verebileceğiniz olumlu bir haber var mı acaba? Bu taraftan bakalım bir de böyle yapmaya çalışalım. Bakalım nasıl oluyor? Olumlu bir haber olsun bu sabahın konusunun başlığı sevgili dinleyiciler. Bakalım sizin bize verebileceğiniz olumlu bir haber var mı? Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. Olumlu bir haber başlığıyla yazıp mesajlarınızı bize ulaştırabilirsiniz. Nihat etniyatsibdar.com elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa. WhatsApp hattımız da bu olumlu bir haber. Bu arada gerçekten de e, ekranda çok kalabalık yazmış. Evet. <gülüyor> Şimdi ekranın fotoğrafını çekmiş dinleyicilerimiz bu EBA sistemi dün çökünce ekranda öyle yazıyor. Çok kalabalık yazıyor. İyi dağılın yazmamış. <gülüyor> dağılın lan. Ben demedim mi size burada burada toplamayacaksınız diye. Reklamların ardından devam edelim. Olumlu bir haber bekliyoruz sizden. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
5: Biz bu mülkün sahibiyiz
3: o. Lale sümbül mor menekşe o. Beyler misafir gelirler giderler.
2: Beyler misafir giderler. Beyler
4: misafir gelirler giderler. Beyler misafir giderler.
5: Burası çiçek çarşısı o. Oh oh oh.
1: Hükümetin tam karşısı o. Oh oh. Alıp satanlar gelirler giderler.
5: Beyler misafir
3: giderler. Alıp satanlar gelirler giderler. Beyler misafir giderler.
0: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sonunda Nihat'la muhabbet ben Nihat Sırdar'la... Çarşamba gününün sabahındayız. 8'i 3 dakika geçiyor saat. Olumlu bir haber bu sabahın konusu. Dün EBA sistemi çökünce 18 milyon öğrenciden sadece 1 milyonu EBA sistemine ulaşabilince... Milli Eğitim Bakanı demiş ki bu olumlu bir haber eğitime talep var. <gülüyor> i̇şte biz de böyle olumlu tarafından bakabiliyor muyuz diye bu sabah dinleyicilerimize sorduk. Olumlu bir haber bekliyoruz sizden. O nedenle olumlu bir şarkıyla başlayalım istedim bu bölüme.
5: Şu gelen beyler gelsin bu oh, nice geldiler gittiler giderler
2: beyler misafir giderler nice
4: geldiler gittiler giderler beyler misafir
0: giderler dolar 7.67 olmuş. Mesela dolarla işimizin olmaması olumlu bir haber. Evet.
3: Beyler misafir gelirler giderler. Beyler
0: misafir. Maske takınca seni dinlerken güldüğümü kimse görmüyor. Bence bu çok olumlu bir haber. Evet maskenin öyle bir takım avantajları da oluyor. Doğru. otomobil fiyatları uçmuş bu olumlu bir haber demek ki yurttaşta para var ki araba alıyor dolar rekor kırmış bu da olumlu bir haber demek ki talep var ondan yükseliyor Heh. işte bak böyle olumlu haberlerle gelin bana ne güzel işe bu tarafından olumlu tarafından bakalım ...onun yükselmesi çok iyi oldu... ...olumlu bir haber... ...dokuzla kolayca çarpı veriyorsun... ...evet bak mesela... ...doğru euro dokuz lira oldu... ...evet ama şimdi hesaplaması da çok kolay oldu... ...çarpı dokuz yapıyorsun... ...çat... ...anında hesaplıyorsun... ...eeron varsa çok rahatsın ya... İşsizlik yüzde yirmi olmuş... Olumlu bir haber. Demek insanlar kendine daha çok vakit ayıracak. <gülüyor> evet mesela kendiyle barışık bir toplum haline geliyoruz yavaş yavaş. Kendimize daha çok vakit ayırıyoruz. İş yok çünkü, değil mi? <gülüyor> Çok başarılı bir devlet okulunda öğretmenim. Öğrenciler çok iyi olduğu için e, ve EBA'da bu sorunlar olduğu için okulumuz başka bir platformdan derslerin uzaktan işlenmesini ayarladı ve hiçbir sorun çıkmadan öğretmenler öğrencileriyle buluşuyorlar. Dersler de işleniyor fakat bu sefer de bakanlık sizin okulunuzdan EBA'ya giriş isteği çok zayıf diye uyarıda bulunuyor. <gülüyor> Yani kendileri çözemiyorlar, bizim çözmemize de izin vermiyorlar. Bir de böyle bir şey yaşanıyormuş görüyor musun?
1: Sen, sen, ben var. Dün
0: hakimlik mülakat sonuçları açıklandı. Önceden yüzde 99.9 olan liyakatsizlik dün itibariyle yüzde yüz oldu. Bak yüzde yüze ulaşmışız orduna da bu da olumlu bir haber. Güzel evet belki adalet için kötü bir haber ama. Olamaz.
1: Öldüm sanki böyle güzel olamaz.
0: Burası nereden? Devlet yapımı üstlenince köprünün ismi değişti. Devlet Bahçeli Köprüsünü, köprüsü olarak yapımına başlanan köprü, Devlet Bahçeli'nin talebi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirildi. 530 milyon lira. Ha Adana'daymış bu. 530 milyon liraya da mal olacakmış aynı zamanda. 530 milyon lira. Demek ki para var. Olumlu bir haber. (gülüyor) Eee. Evet dün sabah eba çok kalabalıktı. Olumlu olan şudur ki uzaktan öğretime geçtiğimizden beri Zoom hep vardı ve var. E, eba'da da zaten eba'da zaten Zoom üzerinden yapılıyor canlı dersler. Yani Zoom tek başına yeterli aslında diyor Nazan. Zannediyorum demin ki dinleyicimizi söyledi de o platform herhalde onun üzerinden yapılıyor ama <gülüyor>
1: Kaşkın gülleri Özledim seninle gülmeyi
0: beni Her sabah ben böyle Olumlama yapıyorum zaten Norveç'teymiş gibi uyanıyorum Kahvemi alıyorum Böyle bir Amerikalı havasıyla Güvenliğe günaydın diyorum Arabaya binip seni dinleyinceye kadar sürüyor Sonra şak Bir tokat gibi
2: pam Bir kere izin
0: verdim beni boş boş sözle dün eba'ya hocanın ders verdiği sınıfa girdik baktık hoca yok hoca bize çocuklar siz çıkın da ben gireyim dedi biz çıktık hoca girdi bu sefer biz giremedik girdik çıktık derken ders bitti zaten ne enteresanmış bu EBA sistemi ya. Olumlu bir haber. Pandemi döneminde herkes doktor oldu. Hastane kapısında akşama kadar ateş ölçüyorum. Covid şikayetleri olan ve olduğunu düşündüğüm kimseyi içeri almıyorum. 37.7 ateşte bir hasta geldi. Biraz bekleyin içeri alamam dedim. Ateşim kaç çıktı arkadaş dedi. 37.7 dedim. Ya 37.7 ateş mi ateş dedin 38.2 olur. <gülüyor> dedi ve zorla içeri girmeye çalıştı.
1: Sola, İyi
0: haber doktor sayımız arttı diyor Antalya'dan Manolya. <gülüyor>
1: İşaretim var, hep geç atıyor sana genc adamım. gelenler var sana bin dere den süjetürsem arınma masın,
0: masın yine kendini sakla. Bir ton laf edip yine kandıramadın onu git o zaman ya da rampa papa. Pa. Olumlu bir haber. Türk lirası Azerbaycan parası karşısında değer kaybediyor. Ancak 30 gün önce annemin Azerbaycan'dan gelen emekli parası 5000 lira yapıyordu. Şimdi 6 bin lira oldu. <gülüyor> Bu anneniz için olumlu bir haber gerçekten. Ram, ram, ram. Azerbaycan manatıydı değil mi? Onun karşısında da değer kaybetmiş vaziyetteyiz. Ram, ram, ram. Tamam dolar 7.67 olmuş olabilir ama dolar bence gelecek 5 yılın en düşük seviyesinde. <gülüyor> Bu sanayicide mutluluk yarattı. Buyurun olumlu bir haber. Türk lirası değer kaybediyor. Evet döviz yükseliyor ama yurt dışında yaşayan insanlara 7-8 kat zengin hissetme imkanı veriyoruz. <gülüyor> Bunu başarabilen kaç ülke vardır? Ülkemiz adına oldukça olumlu bir haber bence.
2: Yaşamadan...
0: Mucize gibi ya. Sizin... Mesela 100 parayla biniyorsun Almanya'dan, Sizin... Türkiye'ye geliyorsun iniyorsun para 900 para oluyor. <gülüyor> Öyle oluyor. Şimdi sen ona Euro TL diye takılma. 100 birimken 900 birim oluyor burada. Yalnız orada kötü şöyle bir şey var. Mesela o 100 birimli Almanya'da aldıklarını burada 900 birimli alamıyorsun. Orada öyle küçük bir teknik sıkıntı var ama... Olumlu bir haber, 2020'nin bitmesine 3 ay kaldı. Umudu 2021'e bağladık hep beraber, bakalım ne olacak? Yeah, yeah, yeah, yeah. Bir öğretmen dinleyicimiz göndermiş, diyor ki 6 aydır hazırız, hazırız diyen bakanlık, salı günü çöken EBA ders planlamasını öğretmenlere pazar gece 21'de duyurdu. Çok olumlu planlıyoruz. Öyle mi? Pazar günü mü? Yani pazar akşamı mı geldi size ders programı? Ne kadar da hazırlıklıymışız gerçekten.
2: çamları az ben
0: çaylakları 50 bin liraya aldığım aracım 125 bin lira oldu bu olumlu bir haber ama satıp yenisini alamıyorum bu kötü olsun sen olumlu tarafına bak ya araban 125 bin lira olmuş işte doğru o arabayı satıp başka bir araba alamıyorsun orada sıkıntı var Olumlu bir haberim var. Dünyanın en değersiz parası, paraları arasındayız artık. Allah korusun paramız çok değerli olsaydı dış minnaklar hep bize saldırırlardı. Dolayısıyla artık para da değersiz olduğu için dış minnaklar bizimle ilgilenmiyor. Yani paramızın rekabetçi olma unsuru. Öyle değil mi? Daha rekabetçiydik biz
4: gayetmaya
0: Sayın ekonomi bakanımızın da arz ettiği gibi dolarla maaş almıyorum ve dövizin yükselmesi beni hiç ilgilendirmiyor. Her şeyi Türk lirasıyla ile kolayca halledebiliyorum. Gerçi Türk lirası bulmak da zor bu dönem ama param olunca da derdim oluyor. Para olmaması olumlu bir haber. Bak Ferdi ne kadar doğru bir noktadan bakıyor görüyor musun? Anladım
2: ki böylesiyle
0: Finlandiya uzaktan eğitimde dijital sınıf projesini geliştirmiş. Projenin denendiği kentte 45 liseye 17 bin dizüstü bilgisayarı alınmış. Öğretmen ve öğrencilere eğitimler verilmiş ve öğrenciler de öğretmenler de dijital sınıftan çok memnunlarmış. Şimdi burada olumlu haber ne? Tabii ki Finlandiya açısından olumlu bir haber ama bizim açımızdan olumlu haber şu. Biz Finlandiya'nın battığını zannediyorduk. Meğer Finlandiya batmamış. Değil mi? İskandinav ülkeleri batmamış mıydı? Biz öyle biliyorduk. Norveç'te, Finlandiya'yı da İsveç'te. Biz emeklilik sistemi yüzünden bunların battığını biliyorduk. Meğer batmamışlar. Buyur. Olumlu bir haber işte. Hadi
5: oradan
4: dinliyorsun zaten birinden ne.
0: trafik var adım adım ilerliyoruz ama olumlu bir haber demek ki insanların gidecek işi var diyor Levent zaten trafiği azaltacak kadar bir işsizlik durumu varsa o emin ol iyi bir haber değil ondan hiçbir şekilde iyi haber çıkmaz
5: sana bana
2: olamaz dediler bir ihtimalle
0: Sağlık çalışanlarına saldırılmaması, saldırı olasılığı olması gayet olumlu bir haber diyor Genco. Dün e, konuşuyorduk ya hani o hepimizin izlediği ve hepimizi çıldırtan o keçiören hastanesindeki görüntüler. Hani kapıyı kapalı tutmaya çalışan hastane personelinin görüntüleri. Bununla ilgili e, Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamayı kastediyor Genco. Şöyle diyor çünkü Sağlık Bakanı. Keçiören e, Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisinde çok sayıda kişi ateşli silahla yaralanan müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Kuralları zorladılar diyor yani. Kapıyı değil. Kuralları zorluyorlar. Arkadaşlarımız şiddet olasılığına karşı. Yani bu aslında şiddet değil olasılık. Yani Şu yaşanan olasılık bakana göre olasılık şiddet yok yani. Sağlık Bakanlığı'nın şiddetle ilgili bugüne kadarki mücadelesi hiç ama hiç samimi değil. Onu bir kere çok net söyleyeyim. Şimdi korona var falan diye böyle Sağlık Bakanı epey bir sempatik görünüyor gözümüze yaptığı açıklamalar. işte kibar üslubu falan sebebiyle ama hatırlayınız bu Sağlık Bakanı'nın döneminde sağlıkta şiddetle ilgili haberlerin yani sağlıkta şiddetle ilgili olayların sağlık çalışanları tarafından basına duyurulmasının önüne geçilmeye çalışılmıştı. Böyle müdahale ediliyordu. Sağlıkta şiddete o yüzden fazla bir şey beklemek de çok mümkün değil zaten.
2: Sana bana bir
4: bile hep
0: nazar Şimdi Milliyetin Bakanı'nın açıklamasına bakınca Sağlık Bakanı da bu çok iyi haber hastaları geri çeviriyoruz. Çünkü boş yatak kalmadı inanılmaz bir talep var diye sevinebilir. <gülüyor>
2: Kapak
0: olsun, gel- Aslında aynı mantık doğru yani. Oh
2: olsun, ona buna ona buna olsun, de de ders
0: olsun. Ders- Hala 100 liralık benzin alıyor olabilmemiz bence olumlu bir haber. Ne oldu hep 50 liralık alıyordunuz? Artık o 50 liralık olmuyor değil mi?
2: Aşkımız ona buna ona buna kapak olsun. Gelene de geçene de ders olsun. Ders olmazsa o olsun. Aşkımız ona buna ona buna kapak olsun. Gelene de geçene de ders olsun. Ders olmazsa o olsun. Aşkımız ona buna ona buna kapak olsun. Gelene de geçene de ders olsun.
0: Bir şeyde de dünyada ikinci olsak olumlu bir haber olarak karşılayacağız. Dünyada bizimle beraber gelişiyor diyeceğiz ama hep en biziz. Ekonomi en iyi, uzaktan eğitim en iyi, pandemiyle mücadelede en iyi... Sadece böyle değil mesela. En büyük şunu yapıyoruz, en büyük onu yapıyoruz, en büyük belediye binası, en büyük işte kaymakamlık binası, en büyük en uzun köprü bilmem ne falan. Onların hepsi en ve hepsi bizde. Ve dünya bize yetişemiyor ya. <gülüyor> hani bir kere de mesela onlar en bir şey yapsalar da desek ki dünya gelişiyor ama <gülüyor> Şakir'in dediği doğru. <gülüyor>
1: Bancı çıkar da çarkını bozarsa O zaman beni hatırla
0: Olacak olan olan olan Olumlu bir haber artık yeni vergi dairesi açmıyoruz Niye? Çünkü zaten vergi dairesi tekerlekli <gülüyor> Ya evet Ozan Bingöl'ün geçen gün yazdığı bir e, yazı vardı. Kaleme aldığı bir yazı vardı. Orada çok detaylı anlatıyor. Otomobil değil tekerlekli vergi dairesi. 130 bin liralık bir otomobile 146 bin lira vergi ödeyince. Ki burada e, ödediklerimiz işte ÖTV, KDV, MTV, TRT bedeli, harç. Daha da böyle devam ediyor. Kaç kalem vardı Ozan Hoca saymıştı. 30 küsür kalem vergi var. Düşünsene her araba bir vergi dairesi zaten. <gülüyor> ne gerek var vergi dairesi açmaya değil mi? Hatırla,
1: olacak olan olur, suyumunu bulur, sen bunlara takılma. Bir yabancı çıkar da çarkı bozarsan, o zaman beni hatırla olacak olan
0: Notbook piyasası borsadan hızlı yükseliyor. EBA ya da uzaktan eğitim. Tamam da bunu alacak para nerede? En kötü bilgisayar 4 bin 5 bin lira civarında olmuş. Şimdi burada olumlu haber nerede? Bilişimdeki canikosu durmak yok yola devam. Yani bilişim sektörü büyüyor diyor. Olumlu haber burada bu.
1: çıkardı. Bozarsa...
0: İyi ki EBA çöktü diyor bir eğitimci dinleyicimiz. Çünkü dostlar alışverişte görsüncülük oynamaktan kurtulduk. Zira hiç verimli olmuyor dersler. Kendimizi kandırmaktan kurtulduk aslında demiş. Bozarsa... Bu da içeriden gelen bir öz eleştiri buyurun.
1: Hatırla, ben sana üzümlerim. Her gün ağladım, her Şimdi rakamlara
0: bakıyorum. Biz bu şehir hastanelerine verilen garanti hasta sayısını tutturmuş mu oluyoruz? Eğer öyleyse bu olumlu bir haber. Ha, bilemiyoruz tabii bak oradaki garanti sayıları tutuyor mu acaba? Hep böyle köprüleri, otoyolları konuşuyoruz ama... Bu garanti e, hasta... Hasta demeyelim de orada şey var mesela görüntüleme garantisi. İşte yok... E, işte yatak hizmeti garantisi gibi garantiler veriliyor orada. Acaba onları tutturduk mu? Bak onları hiç bilmiyoruz. Olumlu bir haber bu sabahın konusunun başlığı. Milliyetin Bakanı'nın açıklaması. Ee, dün EBA sistemi çökünce bu uzaktan eğitim sistemi. Bu bir taraftan da bizim için olumlu bir haber. Çünkü inanılmaz bir talep var demiş. Milli Eğitim Bakanı sizin bize vereceğiniz olumlu bir haber var mı diye biz de dinleyicilerimize soruyoruz bir ara veriyoruz reklamların ardından yeniden buradayız.
6: şöyle teh yalnız bir başına düşünüyor sağ solu ye diye aramıyor, hiçbir sebeli ren Kafa Radyo'da
0: Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Day 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Çarşamba dünya... gününün sabahındayız. Olumlu bir haber bu sabahın konusu. Dün e, EBA sisteminin, milli eğitimin uzaktan eğitim sistemi çökmesi, Öğrencilerin ders alamaması üzerine Milli Eğitim Bakanı'nın bu olumlu bir haber. Bakınız eğitime ilgi var, ilgi çok büyük demesi. Biz de bunun üzerine olumlu haberi nereden görebiliriz acaba diye bakışımız.
6: Herhalde delirdim acaba bu neyin kafası Kulakta hep...
0: Olumlu bir haberim var 15 kez sahte tereyağı ve bal üreten zat Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı yapıldı Hepimiz sahte bal yiyeceğiz Müthiş Evet bunu konuşmuştuk daha önce doğru Olumlu bir haber Peynir ithal etmiyoruz Venezuela tatlarını tanıyoruz. Evet Venezuela'dan peynir ithal ediyoruz ama ithal gibi düşünmeyelim biz onu.
6: Olumlu çizerek her gün aynı o boktan adamları bir haber.
0: Hastanelerdeki yatış garantisine istinaden devletim diyor ki vatandaş yatacak arkadaş. Öyle sever devletim beni.
6: Yaşa di Mustafa diyerek yaşasak ya her gün açıp izleyerek ben hiçbir yere gitmiyorum ben hiçbir yere yaşıyorum ölümlü delir rakulana maalesef varsın diyerek lan hiçbir yere gitmiyorum ben hiçbir yere
0: marjinalim lan var mı? iyi ki aldığım maaş fazla değil çok yiyip kolesterolden kalp hastası olabilirdim olumlu bir haber evet bak mesela Tarık bu şekilde çözmüş maaş problemini Siz de böyle çözebilirsiniz gel bakayım özgün Dağıtılan 800 milyon dolardan 1 senti bile boğazımızdan geçmedi. Bu olumlu bir haber diyor Seyfi. Alın ile kazandığımız yetmese de haram yemeyelim yeter. Hangi 800 milyon dolardan bahsediyor? Hani şu rıza sarrafın Türkiye'deki siyasetçilere dağıttığı öne sürülen 800 milyon dolar rüşvetten bahsediyor. Çalışmaları engellemek isteyen yabancı sermaye düşmanı ülke ve doğa severler jandarma zoruyla uzaklaştırılarak yabancı şirketin rahat rahat ülkenin ciğerlerini mahvetmesi sağlanmıştır. Olumlu bir haber. Yani maden şirketi açısından olumlu bir haber. Kaz dağlarındaki altın madenine karşı nöbet tutanlara jandarma müdahale etmişti hatırlarsanız. Dün konuşmuştuk bunu bu haberi vermiştik size.
2: Etti, keyfe, keder,
0: kuş oldum, hiç Olumlu bir haber. Ya aylık 111 bin lira olsa ne yapardık?
2: Karanfilta.
0: Ne aylık 111 bin lira olsa ne yapardık? Rektöre 379 bin liraya makam aracı kiralanmış. Samsun Üniversitesi rektörü Mahmut Aydın eski aracın bizi yolda bırakıyordu. Yine de yine de en ucuzunu kiraladık. Bizimkinin aylığı 11 bin lira demiş. Ha, aracın aylığı 11 bin lira ya 111 bin lira olsaydı evet olumlu bir haber. <gülüyor> da kirli çamaşırların ortaya dökülmesi olumlu bir haber. Evet gerçekten de hani böyle bakıyoruz tartışmalara onlara bunlara dün de söyledim ben. Şimdi oturup dinleme izleme zamanı. İzleyeceğiz dinleyeceğiz ve kimin ne yaptığını hep beraber öğreneceğiz.
2: Kurunun yanında yaş oldun hiç olmazsa yılda bir gün an beni al bir karantin. Olumlu
0: bir haber TÜİK'e güvenirsek güven artıyormuş TÜİK'in Avrupa Birliği'nin tavsiyesi diyerek tüketici güven endeksinin hesaplanmasında kullanılan işsizlik beklentisi ve tasarruf ihtimali başlıklarını çıkarmış Dün konuşmuştuk ya bunu Kötümser parametrelere çizik atılmasından bir gün sonra da endeks açıklanmış ve tüketici güveninin Eylül'de 82 puana çıktığı duyurulmuş ESK hesaplamaya göre endeks 62'de kalmış. Bu fark TÜİK'in yeni mucizesi yorumlarına yol açmış. <gülüyor> evet TÜİK gerçekten de mucizelere imza atmaya devam ediyor. Habire hesaplamaları değiştirerek ekonomi bir iyileşiyor bir iyileşiyor ne güzel oluyor değil mi?
2: Benden olsun bir sigara yap olsun olmazsa yılda bir gün an beni al bir karantin tak benden olsun bir sigara ayak bana kor olsun sigaraya bana kor olsun sigaraya
0: Olumlu bir haber gelmiş Ufuk göndermiş hala diyor ben 50 liralık benzin alabiliyorum. Demin sormuştunuz ya niye çünkü arabayı bırakıp motosiklet kullanmaya başladım. <gülüyor> evet hakikaten motosiklette 50 liraya böyle küçük motorlarda özellikle depo doluyor hatta 50 liradan ucuza bile doluyor. İzmir'den Fırat, olumlu bir haber. Dolar 7.67, Euro 9. Biraz daha artarlarsa seçim barajını aşıp meclise girecekler. Evet, Euro'nun meclise girmesine bir puan kaldı. O da doğru. Övizin artmasıyla yurt dışında tatil yapma ihtimalimiz kalmadı. Biz de daha az Paramız yurt içinde kalacak. Olumlu bir haber. Evet, iç turizm canlanacak değil mi? Bu durumda. Gidemeyince artık... Düşünsene çarpı 9. Her şeyi 9 çarpıyorsun. Almanya'ya gittiğinde... Ne bileyim Fransa'ya gittiğinde... İtalya'ya gittiğinde... İspanya'ya gittiğinde... ...şikayet ediyoruz ama... ...Galata Köprüsü hala ücretsiz. Bence gayet olumlu bir haber. Evet, bazı köprüler hala ücretsiz. Bazı köprüler de hala çok ucuz. Farkındasınız değil mi? Yeni otomobil alamıyoruz. Eski model arabalara biniyoruz. Dolayısıyla o dönem insanların bunları... Yeni sürerkenki heyecanını anlıyoruz diyor Pınar. Olumlu bir haber. (gülüyor) Bir nevi nostalji duygusu gibi düşünelim. haber Türkiye'de yaşıyorum işte ne abi yaşıyorum daha ne olsun diyor ya İsmail <gülüyor> aslında evet bak sadece bu bile olumlu bir haber olarak değerlendirilebilir doğru olumlu haber maaşımın yatmasına az kaldı gerçi yattığı gün bitecek ve ay sonuna kadar 200 lirayla geçineceğim ama olsun Sonuçta maaş alıyorum. Çözüm Bu olumlu mutlu olmalıyım diyor. Bak, olumlu tarafından bakmayı yavaş yavaş öğreniyoruz. <gülüyor> ne güzel işte.
5: Taş olsa güzel işte.
0: Sabah sabah nasıl güzel bir haber aldım bilemezsiniz. Ne belgesi bu? Ha, araç muayene ücreti belgesi. Canım. Muayene edilebilir bir aracınızın olması olumlu bir haber. Eyüp de tarafından siyah dumanlar yükseliyormuş. Bir yangın var herhalde. Taş mesela şimdi Orman Bakanı da çıkıp... Insan... E, ...olumlu yanından bakalım, hala yanacak ormanlarımız var derse... <gülüyor> ...ya da mesela ormanlarımıza çok yoğun bir ilgi var derse mesela... Nihat Bey, acaba bu EBA sisteminin altyapısını kim kurdu diye soruyor bir dinleyicimiz. Hakikaten böyle çöken bir e, altyapı yani talep ne kadar talep olacağı belli olduğu halde rakamlar belli olduğu halde üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen nasıl oluyor da böyle çöken bir altyapı kuruluyor bu altyapıyı kuran kim acaba? Benzine gelen son zamlardan sonra eşimle her yere yürüyerek gitmeye karar verdik. Düşen... Bu da olumlu bir haber. Arabaya son yürümeye devam.
5: Kendi düşen ağlamaz, başka sözüm...
0: bir haber bu sabahın konusu Arama. EBA uzaktan eğitim sistemi çökünce Milli Eğitim Bakanı bakın ne kadar ilgi var demiş bunu olumlu olarak görmüş sizin böyle olumlu bir haberiniz var mı bize verecek diye soruyoruz reklamlardan sonra yeniden buradayız
3: Geçmeye değmez Değil mi ki çiğnenmiş İnancın en seçkini Değil mi ki yoksullar Mutluluktan habersiz Ezilmiş or görülmüş El emeli göz nuru ötdekler geçmiş başa Dil mi ki korkudan... dil balı sanatım, dil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene doğruya doğru derken er çıkmış adım değil mi ki kötüler? dolmuş Baz geçtim bu dünyadan dünyamdan geçtim ama baz geçtim bu dünyadan dünyamdan geçtim ama seni yalnız koma kıvar o koyuyor adama seni yalnız koma kıvar.
0: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daikin'in son da Nihat'la muhabbet ben Nihat Sırdağ'la. Çarşamba gününün sabahındayız. Yayınımızın son bölümündeyiz. Olumlu bir haber. Eba'nın çökmesinden de olumlu bir haber çıkartabildiğimize göre... ...başka olumlu haberler var mı diye sorduk dinleyicilerimize... <gülüyor> Kağıthane'ye belediye meclis üyesi bir dinleyicimiz göndermiş. Diyor ki tane Belediyesi 2019 yılında bir bina inşa etti. 2019 yılında. Sonra bu binayı 2020'de güçlendirdi. <gülüyor> Sıfır bina ama 2019'da yapılıyor 2020'de güçlendiriliyor. Belediye başkanımızla işte binayı güçlendirdik. Olumlu bir şey dedi buna diyor. Nasıl? Kağıthane için olumlu bir haber yani. Yeni binayı güçlendirmişler ne güzel.
3: Seni yalnız komak var.
0: O koyuyu adama. Seni yalnız komak var. O Bu arada 42.6 milyon lira harcamış. Bu binaya var. güçlendirme hariç. Adama.
3: Seni yalnız komak var.
0: Yayınımızın sonuna geliyoruz. Mikrofonu Kripto Odası'na, Güçlü Mete'ye devrediyoruz. Dünyadaki ve Türkiye'deki son gelişmeleri aktaracak sizlere. Akşam 18 haberlerinden sonra yeniden bu mikrofondayım ben. Tekrar görüşünceye dek, hoşçakalın.